0: Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här kommer en inläst artikel för Kvartal... ...Kulturella stereotyper som kan kosta människoliv... ...av Tomislav Dulic. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Coronakrisen har blottlagt uppfattningen... ...att Sveriges befolkning har en speciell läggning. Stefan Löfven har exempelvis uttryckt det, som att vi har en kultur i Sverige, vi kontrollerar mycket genom myndigheter och det finns förtroende. Karolinska institutets Matti Sellberg betonar att svenskar till skillnad från italienare har en ganska stor tilltro till myndigheterna och om någon säger håll avstånd, ja då gör vi det. Medan de svenska myndigheterna förlitar sig på invånarnas solidaritet och pliktkänsla för att uppnå social distansering har politiker i jämförbara länder som Danmark, Norge, Finland och Österrike vidtagit mer radikala åtgärder lagstiftningsvägen. Strategin har varit att stoppa spridningen och sedan gradvis lätta på begränsningarna när situationen har stabiliserats. Tanken är att man därefter kan kontrollera smittspridningen genom masttestning, vilket i kombination med förbättrade behandlingsmetoder ska förhindra att dödligheten ökar. Det är för tidigt att bedöma vilken strategi som kommer att vara mest framgångsrik i det långa loppet. Data över smittade och döda visar emellertid på att den svenska utvecklingen hittills har gått i fel riktning. Länderna befann sig i en liknande situation från början av mars och under de två följande veckorna. Österrike vidtog radikala åtgärder den 16 mars för att stoppa en spridning som delvis exporterades till de nordiska länderna via landets skidorter. Norge och Danmark genomförde sina något mildare åtgärder redan 12 respektive 13 mars följt av Sverige en vecka senare. Någonstans runt 25-29 mars började dödsfallen öka kraftigt i Sverige. Som den 2 maj hade mer än dubbelt så många döda som Danmark, Norge, Finland och Österrike tillsammans. Sverige har enligt Euromomo, ett nätverk för folkhälso- och smittskyddsmyndigheter som täcker 24 europeiska länder, haft en mycket kraftig överdödlighet sedan virusutbrottet. Det betyder att Sverige hamnar i samma grupp som de värst drabbade länderna i Europa. Uppgifterna bekräftas av statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, som vittnar om en överdödlighet i Sverige jämfört med det nationella genomsnittet för den närmaste föregående femårsperioden. Jämförelseländerna uppvisar ingen överdödlighet. Hur förklarar vi att framstegen är större i de jämförda länderna än i Sverige? Anders Tegnell hänvisar till att viruset har tagits in på vårdhemmen där 50% av dödsfallen har inträffat. Men förklaringen övertygar inte eftersom en tredjedel av dödsfallen i Danmark har inträffat på äldreboenden. Och Norge uppvisar siffror som ligger över Sveriges. Tegnell har också hävdat att andra länder saknar Sveriges förmåga att producera korrekt statistik om dödsfallen och att jämförande analyser därför är problematiska. Emellertid kan inte skillnaderna i hur man registrerar döda i jämförelseländerna förklara att det går 5 till 13 döda svenskar på varje avliden dansk, norrman, finländare eller österrikare. Problemen har inte heller någon större betydelse när man jämfört trender inom varje land istället för dödstal. Sveriges svårigheter med att hålla ner dödstalen beror istället sannolikt på att myndigheterna inte har varit lika bra på att åstadkomma social distansering som man har varit i jämförelseländerna. Detta framgår om Googles mobilitetsdata används som en proxy för social interaktion under den initiala perioden från att åtgärderna infördes på långfredagen. Statistiken visar att Österrike noterade en nedgång i sällanköpshandeln på 72 medan Norge, Finland och Danmark såg en nedgång på mellan 34 och 43 procent. Sverige hade lägst minskning med 22 Detta gäller också inom transportsektorn, aktivitet vid buss och järnvägsstationer. Där vi ser en minskning med 33 i Sverige och 48 till 62 i övriga länder. Den största skillnaden återfinns inom dagligvaruhandeln där en blygsam minskning på 3 i Sverige är 3 9 gånger mindre än i övriga länder. Samtidigt ökade vistelserna i parker och rekreationsområden, men dessa är mindre bekymmersamma ur smittspridningssynpunkt. Även om de svenska myndigheterna. Hej Susanna Axel här! När du gör som jag listar dig på en av Kryjs vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Rekommendationer har haft viss effekt- så är den alltså betydligt mer begränsad än i jämförbara länder. Det föreligger dessutom en korrelation mellan graden av social distansering- och olika länders förmåga att böja kurvan över bekräftad smittade. Österrike och Norge har varit särskilt framgångsrika- men alla jämföra länder- har påbörjat ett kontrollerat öppnande av samhället. När Tegnell under påskhelgen fick frågan varför myndigheterna har haft svårt att öka den sociala distanseringen svarade han, jag vet inte, vi fortsätter att påminna och påminna och påminna ännu mer. Uttalandet vittnar om att han inte förstår att befolkningen beter sig precis som man kan förvänta. Forskning visar nämligen att det förvisso finns ett starkt samband mellan avsikt och beteende. Det vill säga att vi uppför oss på ett visst sätt om vi verkligen vill det. Stödet är dock väsentligt mindre för att media och via de politiker skulle ha en direkt effekt på de attityder som ligger till grund för våra avsikter. Istället... Uppstår de främst genom interaktion mellan den mikrosociala miljöns syn på olika beteenden, vår egen bedömning av för- och nackdelarna med ett beteende och vår syn på om vi har förmågan att agera på ett visst sätt. Det betyder att vi gör vad andra gör, snarare än vad myndigheterna säger. Din benägenhet att följa rekommendationer beror med andra ord på dina preferenser– såväl som vad familj, grannar och bekanta gör. Din bedömning av risken med att bli sjuk och om det är praktiskt möjligt för dig att arbeta hemifrån. Detta blir särskilt viktigt när sjukdomen slår ojämnt över generationerna och unga kan ha svårt att förstå varför de bör begränsa sina liv när hälsoriskerna för dem beskrivs som nästan försumbara. Genom att inse detta så kan man också förstå att obligatoriska regler sannolikt är ett viktigt verktyg för att uppnå social distansering. På kort sikt kan tvingande åtgärder genomdriva konformitet på mikrokurvan, som därefter upprätthålls genom hot om sanktioner, men framförallt genom en social kontroll som kan antas bli mer effektiv i länder med hög tilltro till myndigheter. Mekanismen liknar den som gör att vi inte kraftigt överskrider hastighetsbegränsningarna. Även om risken för att åka fast för forskörning är väldigt liten. Hastigheten hade sannolikt gått upp om begränsningarna endast vore rekommendationer. Problemet har belysts i en nyligen genomförd preliminär studie som visade att graden av tillit har betydelse för efterlevnad på europeisk nivå men att den inte kompenserar för otillräckliga och sent genomförda åtgärder där Sverige används som exempel. Forskarna framhöll dessutom att epidemiologer inte har ägnat de sociala och socialpsykologiska faktorer som förklarar epidemier tillräcklig uppmärksamhet. Detta är en korrekt och viktig iakttagelse. Om politiker och tjänstemän hade beaktat dessa aspekter skulle man noterat att graden av tillit till regeringen ligger i paritet med Finland men är lägre än i Danmark, Luxemburg och Nederländerna. När det gäller tillit till myndigheter ligger Sverige först på sjätte plats i EU vilket betyder att landet knappast är exceptionellt i ett jämförande perspektiv. Ännu viktigare är att man kunde ha insett riskerna med att lita så starkt till generella antaganden om tillitens betydelse för att åstadkomma social distansering. Sammanfattningsvis har den svenska strategin hittills bidragit till att många människor har dött som sannolikt hade varit vid liv om regeringen hade valt att gå samma väg som våra nordiska grannländer. Detta beror i huvudsak på att den svenska strategin har resulterat i en lägre grad av social distansering än i jämförelseländerna. Det är följaktligen bekymmersamt att strategin i stor utsträckning har motiverats med en statisk kultursyn och närmast självgoda antaganden om vad det innebär att vara svensk, som beslutsfattare, experter och journalister slämt reanmässigt hänvisar till. Det förefaller inte bara ha lett till en övertro på rekommendationernas förmåga att styra befolkningens beteende, Erfarenheterna från Järva-området tycks visa att man har förbisett att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där man inte kan förutsätta att alla delar majoritetssamhällets sociokulturella förståelse och därmed förbundna språkliga koder. En mer sofistikerad bedömning som tar historiska, kulturella, sociala och språkliga aspekter på allvar skulle följaktligen ha kunnat vara till stor hjälp vid utformandet av den svenska strategin.